0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте про Челси. У микрофона Колесников Павел. Ура, вот и свершилось. АПЛ возвращается. В рамках 31 тура Челси принимает Брэнфорд. Перед началом игры Челси занимал третью строчку в турнирной таблицы с 59 очками после 28 игр. А Брэнфорд занимает 15 место с 30 очками после 30 матчей. Менеджер Брэдфорда Томас Франк похвалил Томаса Тухеля перед поездкой на Сенфорд-Бридж. Он проделал очень впечатляющую работу в Челси. Понятно, когда он пришел, немного поработал с футболистами и выиграл Лигу Чемпионов, это впечатляет и достойно огромного уважения. Перед матчем Томас Тухель рассказал о доступности игроков и о ситуации в клубе. Хадсона, Дой и Чилвелл не готовы к завтрашнему матчу, поэтому они не сыграют. Колум испытывает боль в области ахиллова сухожилия. Есть проблемы с поясницей, а все остальные готовы сыграть. Рис Джеймс готов играть, он полностью восстановился и будет включен в состав на следующий матч против Брэмфорда. Рис тренировался с нами, он в хорошей форме и будет готов сыграть завтра. Что касается включения его в состав, то мы примем решение за несколько часов до игры. «Еще хотел бы сказать, что клуб продлил контракт с испанским защитником Сесаром Спиликуэтой до 2023 года. Я думал об этом и говорил со Спиликуэтой об этом, потому что он провел необходимое количество матчей за наш клуб. Это прекрасная новость для Челси, его будущее. Сейчас, я так думаю, велика вероятность того, что Сесар проведет следующий сезон с нами». Сейчас мы не можем себе позволить купить новых футболистов, а также продать своих игроков. Лукаку по-прежнему важный футболист для Челси. Возможно, он рассчитывал на другую роль в клубе, но такова конкуренция за место в составе. Я вижу, что он мотивирован. Он не ездил в расположении сборной Бельгии, мы работали вместе с ним. Я чувствую, что он зол на себя и хочет доказать нам, что он готов быть нашим лидером в атаке. Мы знаем, что Ромелу имеет менталитет победителя, поэтому он остается важным игроком для Челси. «Некоторые из моих сотрудников рассказывали мне об интервью Тима Вернера, я даже не смотрел на него. Они сказали мне, что репортеры действительно хотели такого интервью от Вернера, потому что Тима изо всех сил пытается повлиять на нашу игру. Многие команды в премьер-лиге немного лучше, чем команды, с которыми Германия играла в последние недели. В общем, я не принимаю эти вещи слишком близко к сердцу. Во-первых, я никогда не читал и не буду слушать». Я не слишком забочусь об этих вещах, иначе у меня все время будет болеть голова. Ситуация с продлением контрактов неприятная, но что есть, то есть. Мы не имеем права вести переговоры с Рюдигером и другими нашими футболистами. Нам связали руки. Мы не можем ничего делать, мы просто смотрим на то, как его агент ведет переговоры с другими клубами. И не можем повлиять на это. Но я все еще верю, что Рюдигер останется в Челси, и у нас будет несколько дней, чтобы перебедить футболиста. «Ситуация сложная, но мы работаем на футбольном поле. Я уверен, что интерес к Рюдигеру был всегда. Потому это нормальная ситуация, когда у нашего ключевого защитника есть предложения других клубов. Мы должны помнить, что пока Рюдигер принадлежит Челси, поэтому у нас все еще есть шанс продлить контракт с ним, когда у клуба появится новый владелец. У клуба четыре предложения, и в ближайшее время определенность будет с новым именем владельца». Не уверен, что смогу назвать вам названия консорциумов и новых претендентов. Насколько мне известно, их осталось четыре, и в ближайшей неделе должны состояться дальнейшие переговоры. Я не уверен, хотят ли они встречаться со мной, и я не уверен, должен ли я. Я не знаю, хорошая эта идея или плохая. Может быть, лучше быть вовлеченным, если это произойдет как можно позже. Защитник Челси Маланксар дебютировал в английском футболе в предыдущем столкновении с пчелами. Вот что он сказал, вспоминая тот матч. «Та игра против Брэнфорда была точкой, с которой я начал. Это командная игра, и моя личная игра в этой игре была очень важна для меня, потому что это помогло мне вырасти как игроку в команде, и это придало мне уверенности. Это было лучшее начало для меня. С тех пор я просто старался продолжать совершенствоваться и играть хорошо. И я действительно доволен тем, как сложились дела в Челси в этом сезоне». Та игра с Брэнфордом была типичной игрой премьер-лиги, действительно напряженной и физической. Было много верховых дуэлей, борьбы за мяч. Это был первый матч для меня, и потом я сказал себе, это премьер-лига. Я знал, что мне просто нужно продолжать и быть готовым такого рода играм, потому что это будет происходить часто. Я чувствую, что у меня есть доверие менеджера, и я действительно благодарен и действительно счастлив за это. В начале сезона я должен был уйти в аренду и провести еще один сезон, чтобы улучшить свою игру. В конце концов, я оказался здесь и смог стать частью команды, и менеджер оказал мне свое доверие. Я усердно работаю каждый день, и я вижу, что меня за это вознаграждают. Это действительно хорошее чувство. Я знаю, что могу помочь на разных позициях. Я знаю, что левый защитник не моя естественная позиция, но я стараюсь выкладываться, выкладывать энергию и играть на сто процентов. Для игрока это хорошо, и для менеджера, я думаю, тоже хорошо иметь игрока, на которого можно положиться. Играет он на своей позиции или нет? Везде, где тренеру нужно, чтобы я играл, я буду это делать. Полузащитник Челси Хаким Зииш прокомментировал, как ему пришлось адаптироваться к системе своей команды. Думаю, у меня было немного больше проблем, чем у большинства игроков, потому что я никогда не играл на такой схеме. Мне нужно было время». Я использовал этот шанс, чтобы адаптироваться, учиться и совершенствоваться. У Тухи есть четкое представление о том, чего он хочет, как мы хотим играть. Он действительно хорошо привносит это в команду. В защите мы все несем ответственность, а в атаке у нас есть свобода находить пространство и создавать моменты. Я думаю, что самое важное – это менталитет победителя, знание того, чего вы хотите». Мы хотим выигрывать два кубка, в которых мы все еще находимся. Чемпионство в Англии не совсем реалистично в данный момент, поэтому, если говорить о трофеях, мы действительно настроены выиграть Кубок Англии и Лигу Чемпионов. Я в порядке, с каждой неделями становится лучше. Конечно, восстановление после травмы – долгий процесс, но у меня все хорошо, все в порядке». «Это сумасшествие каждый раз, когда у тебя все хорошо, и ты получаешь травму, или происходит что-то плохое, или что-то еще, когда тебе приходится начинать все сначала. Сейчас я на правильном пути, у меня хороший период в 2022 году». Бывший футболист Челси Пэт Невин отметил немецкого положительника Кая Хаверца. «Это трудный для клуба период». «Очень много футболистов показали себя с хорошей стороны, возможно, они все продемонстрировали свою преданность, но, как мне кажется, никому из них не удалось превзойти Кая Хаверса, который провел прекрасный месяц, а его мечи стали решающими». Что было бы здорово, так это, если бы еще всем болельщикам было разрешено поддерживать команду как можно скорее на всех домашних играх. Нет никакого понимания того, что Роман Абрамович мог бы получить или действительно хотел бы получить какую-либо прибыль от продажи этих билетов. И если бы эти деньги были перенаправлены в краткосрочной перспективе на очевидное благое дело, я вряд ли вижу обратную сторону». Конечно, это небольшая проблема в более широком плане, но в конечном итоге ситуация в клубе должна быть нормализована. Сообщество болельщиков «Челси» Chelsea Supporters Trust выступил с заявлением, где они дали понять, что, считают, переход к власти семьи Рикеттс в настоящее время не отвечает интересам футбольного клуба. После того, как семья Рикеттс при поддержке Кена Гриффина попала в шорт-листы четырех человек, чтобы перейти к следующему этапу покупки Челси, гнев болельщиков только вырос. Протесты и баннеры уже организованы для демонстрации, когда Челси встретится с Брэмфордом на Стэнфорд-Бридж. В заявлении, опубликованном в субботу утром, говорится... На прошлой неделе Челси суппортер Траст заявил, что семья Рикетс должна срочно и публично решить проблемы болельщиков, особенно в отношении эксклюзивности, учитывая как прошлое, так и недавние заявления членов семьи. Мы также взяли на себя обязательство опросить наших членов на предмет их уверенности и поддержки предложения семьи Рикетс о приобретении футбольного клуба Челси. 1 апреля мы провели внезапный опрос наших членов. Мы спросили, основываясь на общедоступной информации по состоянию на 1 апреля, уверены ли они в том, что семья Рикес будет руководить инклюзивным и успешным клубом «И мы спросили, поддерживают ли они предложение семьи Рикетс. Наши члены дали четкое сообщение по этому поводу. 72% ответивших в настоящее время не уверены, что семья Рикетс будет руководить инклюзивным и успешным клубом. При этом 5% респондентов верят, что смогут». Точно так же 77% ответивших членов не поддерживают заявку семьи «Рикетс» на покупку футбольного клуба «Челси», а 3% респондентов поддерживают. Очень важно, чтобы новые владельцы футбольного клуба «Челси» пользовались доверием болельщиков и демонстрировали понимание ценностей, за которые мы выступаем. В настоящее время ясно, что наши члены не поддерживают и не доверяют заявке семьи «Рикетс», и это отражает более широкое опасение, высказанное крупными группами болельщиков «Челси». Правление болельщиков Челси руководствуется нашим членством, и поэтому мы в настоящее время не считаем, что успех семьи Рикетс отвечает интересам Челси. Мы ждем дальнейшие публичные подробности от семьи Рикетс о конкретных шагах, которые они предпримут для решения хорошо задокументированных проблем болельщиков Челси. Если Рикетс публично изложат четкие и подробные планы того, как они будут решать проблемы поддержки, мы можем опросить наших членов снова на следующей неделе. Журналист Ник Пьюревол рассказал, что несмотря на различные слухи в СМИ, все четыре кандидата на покупку Челси остаются в равных условиях. На самом деле это борьба, много разговоров и много разных слухов, ведь это тоже игра конкурентов. Все четыре консорциума находятся в абсолютно равном положении. Вы не должны забывать, что предложения меняются каждый день, идет огромная работа, оказывается большое давление. У банка Rain Group не было проблем после того, как семья Рикетс провела встречу с Коновилом, ведь все участники торгов имели на это право. Джейми Каргер считает, что если Тодд Бейли станет новым владельцем лондонского клуба, то болельщики не заметят смену руководителя. Я знаком с деятельностью Бейли, восхищен его достижениями в спортивной индустрии, он самый успешный руководитель среди остальных претендентов на покупку Челси. Главное отличие Тодда от своих конкурентов – он любит добиваться успеха, потому что все его спортивные клубы конкурентоспособные, в его клубах выступают серьезные спортсмены, а он сам «Жаждет больших побед. Я думаю, что именно такие руководители, как Абрамович и Буэли, могут добиваться успеха вопреки всему. Поэтому я буду желать Челси победы Тода Буэли», – заявил Карагер. Далее давайте переходим к стартовому составу на матч, да и к самому матчу. В воротах Эдуард Минди. Сесарас это сегодня на правом фланге обороны. Тиаго Силва и Антонио Рюдигер – это двойка защитников. Марко Солонсо отвечает за левый фланг обороны. В центре поля – Галок Анте и Рубен Лофтусчик. Мейсон Маунт, Хакимзи, Зиеш, Кай Хаверс и Тима Вернер – это группа атаки. Запасные – Кепариса Сабалага, Рис Джеймс, Андреас Кристенсен, Маланк Сар, жаржинью Матео Ковачич, Сауль, Рос Баркли, Ромелу Лукаку. По логике вещей, такой состав должен был быть оправданным, но на деле все оказалось не так радужно. Полагаю, что Томас Тухель держал в голове матч первого круга против Брэнфорда и решил сделать упор на атаке. Но если у вас в составе выходит Тима Вернер, это минус один игрок в твоей команде и плюс один игрок в команде соперника, я поначалу начал считать, сколько раз Вернера дал мяч сопернику, но, сбившись со счета, плюнул на эту затею. Очередной ужаснейший матч в исполнении немца. Надеюсь, что теперь он плотно присядет на скамейку. Возможно, трансфер Вернера побьет все прошлые провальные трансферы Челси. Итак, давайте по порядку. Первый тайм матча был довольно-таки странным, так как первая его половина была абсолютно равной. Во второй же его половине Челси взял игру под свой контроль. Жаль только, что голы в это воплотить не смогли. Минди чуть было не привез гол свои ворота уже на шестой минуте, а дав пас игроку Брэмфорда собственной штрафной. Прицельный удар у футболиста не получился. Мяч пролетел выше ворот. Уже тогда можно было заподозрить Минди в нервозности. Удары в створ шли от обеих команд, но вратари либо в защитники стояли стеной у своих ворот. Во втором тайме пошла жара. Началось все с очень дальнего удара Рюдигера, и он наконец-то попал. Сумасшедший получился гол. Я думал, он никогда не забьет, так как немец в последнее время очень часто бил за пределы штрафной. И все либо мимо, либо не опасно. Но тут браво, супер гол. На этом полезные действия Рюдигера и закончились. Бренфорд сравнял счет очень быстро. На этот раз Аспилюкуэти не хватило скорости накрыть убежавшего игрока, да и Минди получил ближний угол что определенно вызывает вопросы. Второй гол мы получили вследствие грубой ошибки Хакима Зиеша, который не смог оставить мяч на половине соперника, в результате чего футболисты Брэнфорда убежали в контратаку, два в одного защитника. Непонятно в этом моменте действия набежавшего Алонса, Игрока с мячом, как могли, накрывали Канте и Зиэш. А вот Алонсо, вместо того, чтобы накрывать второго убежавшего игрока, присоединился к своим одноклубникам. Что за жесть? Я просто глазам не поверил. Эриксон с пары метров расстрелял ворота Минди. 1-2. Третий гол – это тоже нечто. Во-первых, игрок убежал за спину Рюдигера и Канте, страховавшего защиту. Это тоже вызывает огромные вопросы. Во-вторых, Минди пропускает еще один гол в ближний угол. 1-3. В четвертом голе, на мой взгляд, подвела несогласованность действий Рюдигера и Силвы. Казалось, что Силва выносит мяч и штрафной, но перед ним появилась нога Рюдигера, который своими действиями отбил мяч на одиноко стоящего игрока соперника, который в касании доводит счет до разгромного. Давно мне не было так больно за игру любимой команды. Винить кого-то явно нет никакого смысла. Это футболы тут бывают по-разному. В этот день больше повезло сопернику. Единственное, что вызывало вопрос, это схема на игру. Пока не будет достойного подбора игроков, Томасу Тухелю будет сложно играть с тремя защитниками. Нужен надежный центр поля, так как Рубен Лофтус Чик – это явно не работающий вариант. После матча было много комментариев по поводу прошедшей игры. Самыми интересными я вас сейчас и познакомлю. Менеджер Брэнфорда Томас Франк в интервью после победы на Челси сказал, что это их самый большой результат этого сезона. После такого матча всегда легко. Но я сказал на пресс-конференции, что если мы сможем победить здесь, это будет самый большой результат сезона. И это так. Перед игрой я сказал игрокам, что думаю, у нас есть шанс. Конечно, Челси был огромным фаворитом. Это топ-клуб с топ-менеджером и топ-игроками. Я думаю, что выйдя... После перерыва мы играли хорошо, были агрессивны, высоко прессинговали. Но когда Рюдигер забивает такой гол, ты думаешь, о нет, только не снова. Это похоже на игру с Лестером, снова и снова. Но характер и менталитет этих игроков очень впечатляют. Главный тренер Челси Томас Тухель. Мы потеряли контроль на 10 минут. Это был тяжелый старт для нас, который также не в первый раз после международного перерыва. «Мы были в порядке в первом тайме, очень хорошо начали второй тайм и вышли вперед. Может быть, мы думали, что дело уже сделано, и нас наказали через 10 минут. В целом, мы допустили слишком много ошибок, и в целом нам не хватило энергии. Мы выглядели морально уставшими, что вполне нормально после международного перерыва». Забив гол, мы забыли, что нам еще оставалось играть 40 минут. Я думаю, мы заслуженно вышли вперед. У меня не было больших ожиданий. Мы боролись изо всех сил и нашли способ лидировать. Мы очень усложнили себе жизнь, потому что перестали защищаться. Никто этого не предвидел, особенно после того, как мы вышли вперед со счетом 1-0. Это было очень нетипично для нас. Но мы перестали защищаться. Мы недостаточно осознавали опасность. Были небрежно в обороне и получили наказание. Они выжили максимум за эти 10 минут. Сразу после третьего гола у нас было 10 минут, когда у нас были большие, большие шансы, и мы их упустили. Им повезло и хватило терпения, чтобы забить три гола. Мы не защищались так, как это необходимо в премьер-лиге, и были наказаны. Тиагу Силва. Хорошие дни делают тебя счастливым. Плохие дни приносят вам опыт, и то, и другое необходимо для жизни. Счастье делает тебя хорошим, но неприятности делают тебя сильным. Мы продолжаем идти. Сесса Пелликуэта. Мы одна из немногих команд, которая все еще участвует в трех соревнованиях. Мы знаем, что должны соревноваться в каждом из них. Конечно, это разочаровывающий результат, все чувствуют разочарование. Но у нас есть выходной, а затем с понедельника мы должны снова начать все сначала. Пол Мерсон. «Не поймите меня неправильно, но если Вернера в Челси не будет в конце сезона, это не будет иметь большого значения. Он не реализовал свой потенциал. Он пришел не с тем, чего мы ожидали в Челси. То, как он играл в Лепсиге, было другой игрой. Я думаю, что игра в пандемию никому не помогает. Я не думаю, что он отправился от этого». Майкл В матче против Брэнфорда они совершенно выглядели разобрано и не хотели играть в футбол. Мне кажется, что они хотят сосредоточиться на выступлении в Кубке Англии и Лиге Чемпионов, поэтому им тяжело найти мотивацию в матчах Премьер Лиги. Но это большая ошибка, так как в конце сезона они могут выпасть из ТОП-4, и это будет ужасной новостью для поклонников со Стэнфорд-Бридж. Вот такой у нас сегодня получился выпуск. И сегодняшний матч – это всего лишь очередная игра. У всех бывают взлеты и падения. Удивительно, как футболисты Челси и так держатся в условиях психологического давления. Пожелаем им удачи. А на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.